0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar e finalizar hoje, na verdade... O nosso estudo do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Eu espero que você já esteja aí com a sua Bíblia aberta ou que você possa abri-la agora. No Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 23 até o finalzinho, no versículo 30, o último trecho, o último parágrafo do capítulo 19. Então vamos ler juntos a palavra de Deus? Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos aceitarei, assentareis, perdão, em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e reerdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Esse último trecho do Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 19, se segue naturalmente ao que Jesus uh, a, a, a conversa de Jesus com aquele jovem de muitas posses Jesus, Mateus então registra esse esse ensino de Jesus e essa fala de Jesus acerca dos ricos imediatamente linkado ligado ao trecho anterior do seu encontro com aquele jovem rico Jesus disse aos seus discípulos em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda digo, e Jesus parece trazer um ditado popular daquela época, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus traz agora em perspectiva o ensino que vai complementar, complementar, perdão, aquilo que ele disse ao jovem e que certamente foi assistido por seus discípulos, porque eles estavam ali naturalmente por perto para ouvir a conversa que Jesus havia tido com aquele jovem. Mas Jesus parece realmente indicar aqui o papel, a questão das riquezas e a relação destas com o reino de Deus. E nós precisamos afirmar em primeiro lugar que não há nada absolutamente na Bíblia que é contra as riquezas em nenhum momento nós temos a, a condenação das riquezas em si o que nós temos é um alerta por toda a escritura desde o tempo do Velho Testamento no livro de provérbios chegando aos ensinos de Paulo de Tiago acerca a, dos ricos na igreja o grande problema é o coração o grande problema é, por exemplo, a avareza, o amor ao dinheiro, que Tiago diz que é a raiz de, de todos os males e não o dinheiro em si. Aqui Jesus parece caminhar nessa direção então. E vemos que o ensino de Tiago é baseado nesse princípio aqui trazido por Jesus. Porque ele primeiro afirma que é, é difícil para um rico entrar no reino de céus. Porque parece que a realidade era que a maioria dos ricos tinha o seu coração nas suas riquezas ou seja, não era tanto que esses ricos tinham ah, riquezas mas era mais o caso de que essas riquezas tinham ah, os ricos ou seja, o coração deles estava voltado para o dinheiro por isso ele diz que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de, um, de uma agulha algo que certamente como um ditado parecia algo impossível sem dúvida e os discípulos então se maravilham disso que Jesus afirmou verso 25 traz é, essa afirmação os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram sendo assim quem pode ser salvo é como se eles quisessem dizer mestre quer dizer então é, que só os pobres vão entrar no reino de Deus quem pode ser salvo então mas Jesus Agora apontando para o caminho correto, traz a questão da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Sim, Deus pode mudar o coração do homem. Sim, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, Deus pode mudar o seu coração. Ele pode colocar em seu coração novos desejos, porque ele pode regenerar o nosso coração e podemos abdicar podemos deixar de lado aquilo que antes era importante para nós para agora dar lugar aquilo que Deus quer nos ensinar que é que é importante por isso Jesus diz e isso é impossível aos homens mas para Deus tudo é possível Deus pode tornar possível que um rico que antes amava as riquezas e o dinheiro Possa agora amar a Deus acima de todas as coisas O poder de Deus que não vê nenhum impossível Pode transformar o coração dessas pessoas Para que eles possam segui-lo e amá-lo E é isso que Jesus diz aqui Pedro então num novo rompante Traz aqui uma, uma, uma questão que ele considerou importante e que Jesus usa como ocasião para ensinar um pouco mais. Pedro disse assim, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Mas essa, essa pergunta de Pedro, na verdade, traz consigo ainda um, um resquício, um restinho dessa vontade de, de, de trazer aquilo que uma pessoa faz, da contribuição. Talvez estivesse no coração de Pedro um sentimento de que, olha, nós deixamos tudo, então certamente nós estamos, nós estamos bem, nós estamos aí, ah, com relação a, a Deus, nós estamos é, é, com, num, num patamar é, mais alto, porque ele disse, nós deixamos tudo, o que será, pois, de nós? Mas Jesus, de forma graciosa, como nos disse Craig Blomberg no seu comentário, de forma amorosa e graciosa, responde a Pedro, então, o seguinte, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, ou seja, lá no futuro, na vinda do Filho do Homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos, para julgar as doze tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, disse Jesus, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Alguns estudiosos do nosso tempo, sobretudo aqueles da teologia da prosperidade, usam esses versículos aqui de maneira incorreta, para dizer que uma vez tendo deixado todas as coisas por Jesus, que ele vai encher o nosso celeiro, que ele vai nos dar muitos bens e muitas posses aqui nesta vida. Não é isso que esse texto ensina, não é para esse tipo de riqueza que esse texto aponta. Jesus diz no contexto da vida eterna, no contexto ah, da recompensa do céu, Existe uma recompensa para todos nós que abdicamos de tudo nesta vida e essa recompensa será, será dada por Deus no reino vindouro. Essa recompensa da qual Jesus fala aqui é na ressurreição, na regeneração, como ele diz, na vinda do Filho do Homem. Todas aquelas pessoas que abdicaram, que abriram mão de tudo em suas vidas, não necessariamente terão nesta vida algum tipo de recompensa Mas certamente tem a promessa da vida eterna É o próprio apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, a partir do verso 3 Que diz que nós temos a salvação e temos um tesouro guardado nos céus para nós Esse tesouro é, como o texto de Pedro diz, imarcessível, incorruptível Pense você, meu ouvinte, minha, minha querida ouvinte e meu querido ouvinte, se realmente não é assim, se o verdadeiro tesouro não é aquele que não pode ser corrompido, que não pode ser minado, roubado, que vai ser preservado para nós eternamente. Pensem comigo se isso realmente não tem muito mais valor do que qualquer bem, qualquer propriedade, qualquer tipo de riqueza de bem material qualquer tipo de valor que esses tenham não é na verdade incomparavelmente inferior àquilo que está reservado para aqueles que amam a Deus reservado lá no céu é essa riqueza que Jesus diz que nos está reservada por isso ele diz que vai receber muitas vezes mais e herdará a vida eterna lá no céu nós sabemos que teremos um galardão porque só Deus sabe o que é, só Jesus sabe, e nós teremos a vida eterna. Esse, aliás, era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é mencionado por Paulo lá em Filipenses capítulo 3. Esse era o alvo que Paulo sempre buscou quando da sua vida, porque Paulo entendeu que nada nessa vida era mais importante. Que tudo que antes ele considerava importante, como ele descreve lá em Filipenses 3, agora ele entende que não tem qualquer importância. Porque agora o que mais importa é Jesus. Porque agora o mais importante é seguir e servir a Jesus. E a recompensa, essa virá um dia na glória eterna. Lá nós vamos receber aquela recompensa e vamos herdar a vida eterna. E por isso Jesus disse, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Isso aqui ele diz em referência às riquezas humanas. Muitos que têm muita coisa agora, talvez serão últimos, e como o texto parece indicar, ficarão inclusive de fora da vida eterna. Muitos que têm hoje bens e riqueza, e uma boa vida, no final da vida, se, de, se depararão com o fato de que nenhuma riqueza pôde comprar a sua salvação, de que nada adiantou, de nada adiantou acumular riquezas e bens, porque quando se depararam ou quando se depararem com a presença santa de Deus, Deus vai lhes perguntar assim, o que vocês fizeram com Jesus? O que vocês fizeram com o amor que eu demonstrei por meio da cruz? E essas pessoas serão então rejeitadas por Deus. Por isso o texto diz, muitos primeiros serão últimos. E os últimos, aqueles que deixaram tudo. Aqueles pobres, aqueles que não tinham muitas coisas, mas que amaram a Deus. Que serviram a Deus, que buscaram a Deus. Esses sim serão primeiros. Nós chegamos ao, ao fim, ao final de mais um estudo de um capítulo maravilhoso da Palavra de Deus. Fechamos o capítulo 19 e no nosso próximo encontro vamos então iniciar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus. Até lá então, que Deus abençoe sua vida.